0: Sí, sí, sí. Eh, Bienvenido Santiago Levin, ¿qué Gracias,
1: tal? Gracias, ¿qué tal Juli? No le vamos chicos? a pedir que haga un diagnóstico, no, ¿eh? No,
0: no,
1: no. no. Ya ya hizo uno, fue el, no, fue que decimos, quedó clase. no quedó claro no. A mí lo que no, no me es preocupa, un loco. Me encanta. ¿Para vos no es un loco? No, para mí es un violento. Ok. Para mí es un violento, este... Vos
0: no es que lo ves y es hay que internarlo. Chaleco de nada, fuerza, no. No, nada
1: que ver. Un, lo, un loco, en, en términos técnicos, sería una persona que está atravesando un periodo agudo de sí. desconexión con la realidad. Sí, y no No es. nada
0: que ver. Casero es un violento solamente. Este señor
1: es un violento, no es la primera vez que le pasa. No. Hay, mucha, hay muchas formas de ser violento. Hay una violencia que es eh, vehiculizada desde la serenidad, que es la peor porque uno no la advierte. Uh -huh. eh, lo que, que en ese canal en donde sucedió esto, eh, es uno de los modos habituales de comunicación. Es inyectar violencia, pero desde un discurso sereno. Esto es este, violencia desde la impulsividad, desde la violencia misma, el puñetazo en la mesa, el grito, la cara crispada, la cara de odio, etcétera. Sea lo que sea, es este a mí, a mí me produjo una sensación de mucha violencia muy similar a la de algunos tramos de los discursos de públicos de Milley, Sí. Que también es una payasada uh -huh. este, perfectamente estudiada. La de Casero, no sé, me parece que se le peló el cable, pero la de Javier Milley es una... Es una apuesta en escena que está estudiada con publicistas, ¿Sí? con mercadotecnia. Para mí
0: hay sí. algo muy honesto ahí también, ¿eh?
1: A mí me parece que no. Me parece que sí, que hay un histrionismo honesto, ¿Sí? digamos. El tipo le sale a hacer ese papel, uh -huh. pero eh, yo creo que es una forma bien estudiada para ganar votos, y de hecho los ganó. Ay. Hoy mi ley tiene los mismos votos con los que Néstor Kirchner llegó a la presidencia. Sí, sí en la provincia de Buenos Aires en algunas encuestas se ubica Segundo. Eso es muy preocupante Y son les pendejes lo que lo votan Increíble Con lo No cual, miento, tercero, perdón, no segundo Tercero, un radical primero 20, 22, sí, 23% sí, Hace poco leí un, un estudio de estos que hacen los sociólogos Que preguntaban por qué Y una respuesta bastante frecuente entre chicos menores de eh, 24, 25 años Era porque se enoja Le creo porque se enoja Claro entonces, creo que nosotros, los que pensamos distinto, tenemos mucho para pensar a partir de eso.
0: Ahora, de qué parámetros. loco, porque también es lo mismo que se le criticaba a Cristina. Claro. ¿No? El tono exasperado.
1: Sí, lo que pasa lo es que, que vos... Por, vos, por lo Cristina, que se le elogió
0: Alberto, el tono bueno, moderado. Lo que y pasa es final... que vos,
1: vos tenías ahí los medios hegemónicos bombardeándote con eso. Y hoy tenés los, los medios hegemónicos como justificando la ira de la gente. O dando una señal de que la gente debería estar más enojada sí. de
0: lo que está. Pero fíjate, como es la misma característica por bueno. la que se supone que ley está juntando adhesiones... Sí. ...por la que se, más se la ha criticado a Cristina, por uh -huh. los modos. Uh -huh. Ahí viene y a falla Cristina nunca la viste eso, realmente desatada, ¿eh? No. Nunca bueno. la vi... O sea, la podés ver... El viernes fue Clara diciendo cómo toma decisiones Cristina. Dijo, no, no, tomo, enoja, no tomo decisiones enojadas... Dijo, de neuronas en vez de hormonas. Muy bien. Tremendo. Me gustaría que algún día abordáramos las decisiones con las hormonas...
1: Eh, es, un, es, un es un lindo tema, tema ¿no? hay que dar una vuelta epistemológica. Uh -huh. Recién estábamos hablando fuera del aire sí. de, de la del regreso de Ernesto Resnick a la foto, sí. que a mí me pone muy contento sí. porque son columnas muy medulosas, muy serias, también este con sentido del humor, pero bueno. Este, Estamos
0: hablando del podcast PCR. para que PCR, hay que escucharlo a
1: Ernesto Resnick, sí o sí. Eh, la relación entre biológico, entre biología y naturaleza, sí. eh, entre naturaleza y cultura, entre uh -huh. lo biológico y lo social, es una viejísima discusión en ciencias de la salud, en filosofía y en política. Eh, y tiene que ver con el trabajo de muchos autores de los últimos tres siglos. Eh, es muy, muy interesante. De Kant en adelante, sí. cuántos somos de una cosa y cuántos somos de otra. Que... Un día, yo lo conté acá, filósofo francés que creo que todavía vive, Edgar Morin, Morin sí. eh, el inventor del término complejidad que tanto se usa ahora. Eh, le preguntaron qué porcentaje y qué porcentaje y el tipo dijo 100% biológico 100% cultural Ajá. es una linda salida sí. eh, pero bueno, hay una, interacción, hay una interacción muy específica, muy humana y muy difícil de cuantificar eh, de entre unas cosas y las otras en general la gente muerta suele no tener muy buenas ideas uh -huh. así que eh, uh -huh. hay algo de lo biológico de lo vivo, sí. y como dice un amigo mío si hay mentes, seguro hay cerebros en algún lugar cercano Ahora, la relación punto por punto entre una cosa y la otra es motivo de controversia y además, como está tomado por cierto discurso reduccionista biologicista que reduce todo el fenómeno humano a lo biológico y uh -huh. que tiene por detrás varios negocios muy importantes no es solo una discusión filosófica sino que es una discusión política. de un negocio exactamente totalmente, y política, política.
0: también esto, en, el, en uno de los capítulos de los últimos PCR, no el último creo, la anterior eh, bueno, habla también de, de, de las intenciones políticas e ideológicas también de tender más a pensar que el ser humano en realidad es un cúmulo de biología nomás o de genes y que está todo determinado por tu propio genes y ahí entra casi el nazismo también. Eh, Totalmente. Y lo otro, ¿no? Pero que en definitiva, como decía tu amigo, es un poco y un poco.
1: Queda muy feo decir, y todos caemos en esto, es decir, me encanta como piensa, piensa igual que yo. Queda muy feo decir eso porque digamos, es de una arrogancia, sí. de un narcisismo Y aparte una muestra de una sí. falta de apertura de uno Pero, Pero está, bueno, está bueno coincidir y está bueno escucharlo a René
0: Sí, sí, por supuesto, además porque se aprende eh, Bien, hoy teníamos otros temas Hoy teníamos
1: un tema que la real realidad urgentísima sí. nos fue pateando hace tres o cuatro semanas Que es el tema de los médicos y las palabras eh, o les médiques uh -huh. y las palabras. O personal de salud y el modo eh, como pone en palabras eh, el motivo de consulta o la angustia de la persona que consulta. Eh, es
0: importantísimo eso. La cantidad de veces que alguien llega con una amargura fenomenal porque un médico, incluso sin el diagnóstico, le dijo... Mmm, esto
1: el, el, los médicos... Puede
0: ser peligroso o conocer sé, cosas que, que, que por ahí te amargan al pedo ¿viste? Sí,
1: por decir, por no decir, sí. por decir mal, por decir demasiado, sí. por decir demasiado poco, por hacer un gesto de preocupación diciendo que no con la cabeza, pero no poniéndolo en palabras. Sí. Cada persona necesita... De su médico o de su médica, una prestación personalizada. Uh -huh. No existe un modo, más allá del respeto, eh, el respeto rajatabla por, por la individualidad y por la diferencia, que sería el denominador común, se supone que los médicos deberíamos ser especialistas en comunicación humana. Y como dice Elía Ricón, una gran psiquiatra argentina que va a cumplir 92 años dentro de poco. Uh -huh. Eh, esa comunicación humana que debería ser la base del conocimiento de un profesional de la salud, es la que debería ayudarnos a entender qué es lo que está preguntando la persona que está enfrente que no es siempre lo mismo hay personas que necesitan que se les diga las cosas con nombre y apellido y en mediquez hay personas que necesitan que se co-construya un diagnóstico claro. eh, en otros términos. Hay personas que este, no están en condiciones de entender el lenguaje adulto, por ejemplo, los nenes de cuatro años o cinco, uh -huh. y requieren una aproximación distinta, con unas palabras distintas. Y la medicina está curándose muy lentamente, pero falta mucho, de un autoritarismo de origen muy marcado. El médico es el que sabe, el claro. paciente no sabe nada. Vos sos el boludo, yo soy el genio, yo te voy a explicar cuántos pares son tres botas y vos tenés que callarte la boca, de ahí la palabra paciente. Eh, y yo te voy a contar... ¿De ahí la palabra
0: paciente? Cosas. ¿Cómo? ¿De ahí la palabra paciente? Sí,
1: la palabra paciente viene de padeciente, ah. el que padece, pero también el que tiene que tener paciencia. Sí. Eh, tiene distintas explicaciones la palabra paciente. Uh -huh. Hace 50 años se decía enfermo, sí. ahora se dice usuario. Ninguna de las tres me gusta Son horribles, porque usuario, usuario es que cliente. Eh, ponele. Cliente, sí, le el bueno, palo a cliente. Vos cliente. a Julia, que en, de las corrientes de derechos humanos se defiende la palabra usuario porque sí. no es estigmatizante desde el punto de vista eh, de portar un diagnóstico. Uh -huh. Pero, como ustedes dicen, no es estigmatizante, pero sí es reveladora del telón de, de fondo. Sí, sí de sí, la sí, relación
0: sí. comercial que existe. Bueno, en la un, es una un palabra que vos se, usás.
1: se metió en la Constitución en la Reforma del 94. Entonces, no usuario, consumidor. Sí. Eh, derechos del consumidor. Sí. Con lo cual, eh, muchos constitucionalistas dicen que ahí hay un desliz sutil de ciudadano a consumidor y que en todo caso vos tenés derechos y tenés plata para pagar y demostrar que vos... Este, es Pero los derechos
0: del consumidor no son los mismos que los derechos del ciudadano. O sea, en cada bueno, individuo eso. coexiste ciudadano y consumidor.
1: Bueno, eh, hay quienes critican la introducción de la palabra consumidor en la uh -huh. constitución y que debería haber quedado solo ciudadano. Pero en todo caso, usuario en las corrientes de donde se respetan, digamos, donde se promueve el respeto por los derechos del paciente, es una palabra que hoy está bien vista. A mí tampoco me termina de gustar. Pero en todo caso, vamos a esto. La semana pasada, el martes de la semana pasada, ...se hicieron en la Facultad de Derecho de la UBA... las jornadas Paco Maglio. Uh -huh. Paco Maglio fue un infectólogo... ...falleció hace pocos años... Eh, ...su hijo Nacho Maglio... ...es un abogado de Derecho de la Salud... ...muy conocido y muy activo... ...Paco Maglio fue un infectólogo que... ...trabajó mucho en enfermedades infecciosas... ...en terapia intensiva... ...y en los últimos años de su vida... ...decidió dedicarse a estudiar Bioética... ...y Antropología de la Salud... ...y muchas cosas de las que nosotros decimos son salieradas de Paco Maglio, Ajá. todos somos salieris de Paco Maglio sí. eh, como la canción de Charlie. Sí, Charlie sí, sí, sí. de la canción de León, León Gieco, ¿eh? de León Gieco, salieris de Char sobre Charlie. Charlie muchos ¿Qué en, en el área de la salud somos salieris de Paco Maglio Paco Maglio llamaba la atención por ejemplo sobre la cantidad de términos que se usan en medicina que vienen del lenguaje militar jefe, subjefe pabellón, arsenal terapéutico dosis de ataque eh, ganglio centinela, pase de sala cava que es la enfermera principal de un piso etcétera 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 alta dar el alta eh el, el régimen muy estratificado, ¿no es cierto? Que siempre los regímenes estratificados eh, terminan siendo lo que en lenguaje popular se llama la ley del gallinero. Las gallinas de arriba se cagan sobre las de más abajo y así sucesivamente. Y hay una hilera muy grande de gallinas de abajo que reciben este, la caca de todas las de, de todas arriba las y las de más arriba no se, no se ensucian sí. nunca. Entonces, ese sistema, esa ley del gallinero, esa pirámide. Eh, de mando, de autoridad con palabras este, autoritarias se cuela todavía en cierto modo de concebir la tarea médica como una tarea erudita, eh, experta por eso a mí no me gusta la palabra experto en la cual yo, el doctor te digo a vos lo que te pasa y lo que vos tenés que hacer y vos me tenés que hacer caso a mí entonces, ejemplo de cosas que eh, el médico pronuncia y que luego tienen efectos subjetivos muy grandes, los diagnósticos ¿No? y más todavía si vienen formulados con ser o no ser no tener o estar uh -huh. por ejemplo vos sos bipolar eso es una forma de decir que genera identidad sí. es verdad que algunas personas por motivos que sería largo de discutir ahora, se aferran a esa nueva identidad y hasta las puede salvar de otras identidades peores ¿No? también es verdad que a veces un diagnóstico sobre todo, bueno en cualquier área de la salud puede ser eh, Puede ser utilizado para disminuir sensaciones sí, puede de ser culpa, a, a, puede
0: aliviar, me imagino también. Como yo vengo con tanto por, usando el ejemplo de la bipolaridad, se, me imagino que convivir con demonios debe ser una cosa y hasta que te dicen no, ¿qué pasa que ustedes este, este, este trastorno, no sé cómo se dice. Claro. Y por ahí yo como ah, mi, ah, era esto. Cuando
1: está bien ¿No? administrado un diagnóstico. Sí. Eh, produce un efecto de alivio uh -huh. cuando está mal administrado cuando está eh, comunicado desde el autoritarismo tiene un efecto lacerante tiene un efecto destructor de la persona y de la identidad esto se aplica a toda clase de comentario incluso desde el prejuicio médico como por ejemplo preguntarle a un varón en una... ah, la palabra interrogatorio es otra palabra pa de que Paco Maglio llamaba la atención sí. interrogatorio es una palabra militar Sí. No, de, bueno, interrogatorio médico, anamnesis. En una entrevista médica es muy común que el médico o la médica le pregunte a su paciente varón, ¿tenés novia? Uh -huh. Eso también es un uso poco inteligente y poco siglo XXI de las palabras. Tal vez tiene novio, tal vez no tiene ni novia ni novio y no le interesa. Entonces hay otras formas de hacer las mismas preguntas con, con una base, eh, con un fundamento ético diferente. Yo les recomiendo que miren en YouTube, busquen eh, un corto que se llama ¿Cuál es la diferencia? que está hecho en Uruguay por un colectivo que se llama Colectivo Ovejas Negras. Para estudiantes de medicina y de enfermería en particular, de psicología también, pero para todo el mundo son eh, 15 20 minutos en total son tres escenas distintas partidas en dos primero el modo mal y después el modo correcto de hacerlo ¿qué pasa con una persona trans que está esperando en una sala de espera eh, vestido como su identidad eh, uh -huh. lo, lo requiere y es eh, convocado para pasar al consultorio con su nombre de documento esa persona no se para de la silla entonces ese día no fue al doctor en cambio si se lo llama solamente con el apellido eso ya es otra cosa la persona se puede parar, un apellido no tiene género entonces en vez de decir Graciela o Pablo se dice Torres y la persona se para, dice sí. soy yo y va es muy interesante el laburo que hicieron hace ya varios años
0: ¿todas son cosas de Paco?
1: no, esto ah. último es el colectivo Ovejas Negras ajá, perdón de, de pero Uruguay. vos
0: decís que proviene de una escuela que empieza, sobre la que empieza Paco a pensar Maglio, Paco Maglio.
1: Paco Maglio no es un precursor de, de, de lo que está pasando en los últimos tiempos con las identidades sexuales. Es, no, este, pero sí del de de, sí de, de, de pensamiento como, bioético en sí, medicina.
0: Y cómo como les médiques tienen que empezar a dirigirse pensando en otras cosas también a, a sus usuarios otro otro ejemplo sí. me, me es suena raro, raro. pacientes sí. usuarios sí, sí usuarios del, sí, de, sí, del paco estoy... ya que
1: estamos con paco eh, otra es eh, por ejemplo otro ejemplo hay miles es bueno esto lo vas a tener que tomar de por vida tampoco se debería decir eso eh, uno qué sabe el médico qué sabe qué quiere decir de por vida cuánto va a durar la vida del otro y el conocimiento que tenemos hoy es absolutamente sí, por ahí aparece otra cosa por ahí aparece otra cosa. Por ahí se, se desafía ese diagnóstico y retrocedemos y vamos para atrás. Entonces... Sí, ahí no, sé, no sé cuál sería la forma correcta, pero manera indefinida por ahora... Por un, tiempo por, largo, por, por un tiempo largo. Por ahora lo tenés que tomar. Pero ¿por cuánto tiempo? La verdad no lo sé. Esa sí es una linda forma de decir que los médicos usamos poco. La verdad no sé. Uh -huh. la verdad no sé, pero por ahora lo tenés que tomar todos los días, ¿sabés por qué lo tenés que tomar todos los días? por esto, esto y esto, eh, seguramente va a ser por un tiempo largo, pero vamos a seguir estudiando y cualquier cosa yo te aviso eh, se trata de eh, ponerse un poquitito en el lugar del otro y se trata de revisar los modos eh, con los cuales nos comunicamos todos los profesionales de la salud con quienes nos consultan. Ustedes me escucharon a mí hablando y criticando la política de comunicación sanitaria del gobierno. Bueno, también hay que criticar la política de comunicación individual que los médicos tenemos con las personas que nos consultan. Con respecto a métodos anticonceptivos, con respecto a pronóstico de vida. Y el pronóstico es otro tema. ¿Y con esto qué me va a pasar? Es incorrecto responder como si uno supiera cómo va a ser el futuro. Bueno, eh, la hipertensión acorta tu esperanza de vida, este, si a eso le sumamos el sobrepeso y el tabaquismo, y etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Está lleno de casos de personas que vienen a contar, a mí el doctor me dijo tal cosa, pero pasó tal otra. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado los médicos de no, no meternos graciosamente con el futuro de manera este, admonitoria, como si fuéramos el oráculo, porque no lo somos. Uh -huh. Entonces. Esto vuelve, como un perro que se muerde la cola, al tema de siempre, que es el tema de cómo se forman los médicos y las médicas. ¿Qué se les enseña? ¿Qué se nos enseña? ¿Qué les enseñamos a los chicos y las chicas? Eh, en una formación en la que en general no se habla de la muerte, no se habla de la sexualidad, no se habla de la historia, no se habla de la cultura, y sí se habla mucho de los parámetros biológicos.
0: Eh, ya tenemos que ir cerrando pero hablaste del punto de vista de los médicos y como, sí. como usuarios cuando las palabras... ¿Duelen o caen mal? ¿o ¿Qué se hace? ¿Se le contesta? ¿Se busca otra cosa? ¿Se le discute?
1: Sí, sí. Hoy este, la, los pacientes discuten, contestan protestan. Lo que pasa es que no siempre una persona que está en una posición de consultar está en condiciones y con todas las luces prendidas como para hacer un análisis crítico de lo que está recibiendo. Esto generalmente pasa en otro momento, en un segundo momento. Este, entonces, Y muchas veces es la enfermera o el enfermero o el camillero el que termina traduciendo lo que el médico soltó desde un lenguaje técnico y después siguió y no explicó nada sí.
0: Mira lo que cuenta Elizabeth mi novio se enteró que tenía cáncer cuando fuimos al hospital Udaondo y un médico miró la tomografía y le dijo anda oncología que ahí van a saber qué hacer con vos no nos olvidamos nunca más de ese momento ni de su apellido
1: bueno, eh, realmente es una barbaridad Eso es una barbaridad Pero sobre este, Eso, eso por es un favor. déficit de, en la formación Es un déficit eh, cultural De los médicos Otra cosa que los médicos nos falta mucho es recordar que aparte de la medicina nos tenemos que alimentar de otras cosas, hay que leer libros, hay sí. que ver películas, hay que escuchar. Eh, Paco Maglio en vez de interrogatorio eh, usaba la palabra escuchatorio. Uh -huh. Había un viejo médico, Merlo, de primera mitad del siglo XX, que terminaba de revisar al paciente, se sentaba en un banquito y le decía, bueno, Julia, y ahora contame, vos qué pensás que te está pasando. Increíble. Porque claro. eso, esa pregunta tan sí. sencilla, abre la dimensión a la subjetividad. Porque todo el mundo tiene una hipótesis de lo que le está pasando con sus propias sí, palabras. Sí. Y eso hay que incluirlo en la hipótesis. Claro,
0: total. Para Santiago, una vez una de mis tantas ginecólogas me dijo que coger es un traumatismo para la vagina. Cuando yo tengo dolor al momento de tener relaciones. Pero qué lindo traumatismo. Es, no, pero dice que tiene dolor al momento de tener relaciones. Estuve un mes sin coger.
1: Bueno, fue, si fue solo un mes, sí, el, el, efecto, el efecto no fue tan bravo. No fue tan grave. Es más no bravo tener te un hijo. Sí, sí, sí. Realmente esas son las boludeces. Este. También del otro lado, perdón, hay una idealización muy grande de los médicos y de las médicas. Por favor, recuerden todos que los médicos y las médicas somos simplemente unos boludos más.
0: Sí, sí. También está cuando hablabas de todo esto, yo pensaba como qué difícil. Bastante eh, es estudiar anatomía, fisiología, toda esa carrera larguísima y complicadísima, y además tener el desarrollo de una sensibilidad y de cómo comunicar, la verdad que no es tan fácil no es tampoco. tan fácil,
1: pero hay una forma hay algo que facilita mucho, que es recordar que estamos todos en el mismo plano sí. que nadie es mejor que ninguno, que se puede pedir disculpas, que uno puede decir ay, qué barbaridad que dije, dije traumatismo como dice la negra Bernacci, lo uh. dije o lo pensé, ah, dije sí. traumatismo qué boluda que soy, eh, no, no eh, uno puede ir y venir, no hace falta hacer todo perfecto.
0: Sí. Tengo una sobrina que se hizo muchísimas operaciones <coughs> en Estados Unidos ...y mi hermana se fue a vivir por eso... ...para allá... Eh, ...y contaba también la diferencia enorme... ...que había entre los médicos yanquis... ...y los argentinos...
1: Sí, los médicos yanquis suelen ser muy distantes, son, muy fríos, exacto.
0: son fríos robots, muy temerosos o
1: sea, de la ley. Sí. Cuando vos te haces una ecografía, en vez de venir tres fotitos y un sí. informe de tres líneas, tenés un libro de 60 páginas, sí. donde las primeras 59 es el legal disclaimer. Claro. Te dice todo lo que puede salir mal y cuál sí. es el porcentaje sí. de falla, etcétera, etcétera. Y cuando te van a hacer un diagnóstico de cáncer y te lo transmiten, Viene un tipo a la habitación, el médico dice, hola, ¿cómo está? Usted tiene un cáncer este, de páncreas grado uh -huh. 3, más o menos le queda 5 meses de vida. Si quiere, le paso el teléfono de un consejero psicológico, ponga sus cosas en orden. Y se va. Eso en nuestro país, en nuestra cultura, sería absolutamente inaceptable. Pero, si es verdad...
0: La cultura yanqui se maneja así.
1: Totalmente. Es un nivel de pragmatismo y de desconexión afectiva que para nosotros sí. es insoportable. Sí. Para mí es un insulto. Es una deshumanización de la tarea médica y del de campo de la salud. Pero nosotros acá tenemos que volver a discutir cómo se transmiten malas noticias en el campo de la salud. Uh -huh. Nosotros damos talleres sobre eso en la facultad, pero eh, abarcan muy pocos de los colegas. ¿Cómo se transmiten malas noticias? La respuesta muy cortita, porque esto es para otro día, es escuchando qué es lo que el otro quiere saber. Uno nunca tiene que tirarle por la cabeza a la otra persona algo que no quiere escuchar. Sí. Lo mismo pasa con los niños cuando preguntan cosas.
0: Ay, no me, no me olvido más tampoco cuando internaron a mi papá, en, 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 cuando lo pusieron en coma, eh, un médico como amigo de la familia con el que hablábamos todo el tiempo eh, mandó un mensaje de WhatsApp que dijo, bueno, hay que esperar lo peor, hay que prepararse para lo peor. Y nosotros nos quedamos helados con eso. ¿Cómo prepararse para lo peor? durísimo Bueno, al final tenía razón. Pero
1: bueno, lo que pasa es que fue cuando como, hay nosotros dos posibilidades... no sabíamos que
0: es que lo que no sabíamos es que eh, un señor de 78 en un coma inducido tiene 50% de chances de salvarse y 50 de no. En un no sabíamos, en pandemia eso.
1: con un virus que no conocíamos. No. Pero etcétera. no
0: sabíamos que las posibilidades era eran tan bajas. Claro. No era, no sabíamos eso, entonces prepararse para lo peor. ¿Qué está diciendo?
1: Seguramente lo dijo con la mejor de las intenciones, sí. pero eh, generó una angustia sí, sí. anticipada sí, 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 y, sí, sí, sí. y probablemente innecesaria. Con el diario del lunes es más fácil. Eh, los médicos y las médicas tenemos que aprender a hablar de temas importantes que tienen que ver con la vida y la muerte, en palabras que se basen en la ternura, en el respeto a la idiosincrasia del otro, y escuchando qué es lo que el otro está en condiciones de escuchar. ¿No hay una sobreestimación, una especie de soberbia de decir, bueno, cada uno, yo lo sé manejar bien, en mi, y, no, y no tenerse un protocolo, o a, o a, o a bibliografía, o a, o a cierto no sé, consenso al respecto de qué es lo mejor? Para comunicar Sí a, a Porque nivel... a veces parece ser esto, ¿no? Como que, bueno, yo tengo mi forma A nivel eh, colectivo, sí, se tendría que seguir un protocolo Para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer o de sí. neumonía bacteriana También hay que seguir un protocolo Pero a la hora de comunicar ese protocolo se te caería sí, sí, sí. Porque la persona que tenés enfrente tal y vez varía de acuerdo a la persona Exactamente Entonces, uno tiene que escuchar Manejar la gestualidad. Bueno, pero eso podría ser un... es eh, medio abierto, ¿no? Pero esto de, bueno, escuchar a la persona, ver qué quiere saber y qué no, digo. Por ahí podría ser una suerte de protocolo Anteponer... poner... Eh, o los deseo de la persona o lo que le pasa a la persona antes. Sí, la, el estilo es que de plan. personalidad la profesión, el oficio las personas que eh, viven eh, muy en contacto con su cuerpo como por ejemplo los este, bailarines uh -huh. eh, los deportistas, tienen un vínculo diferente con su cuerpo claro. que les permite saber lo que les está pasando con un conocimiento sí. distinto y sí. están más cerca de esa entre comillas verdad Te, también podemos discutir qué es la verdad
0: Santiago vi muchísimas gracias Besos. para la próxima, dejamos la discusión de qué